1: Bienvenidos un día más a nuestro podcast. No vengo a hablar de racismo. Yo soy Doña Niña Muedo, técnico referente del proyecto Migrantes ni Igualdad de la Fundación. Y hoy ha venido a hablar en nuestro podcast Palma Díaz, trabajadora social de profesión. Y lo voy a dejar ahí para que se presente en ella. Palma, preséntate para quien no te conozca.
0: Bueno, pues yo soy Palma, como tú bien
1: sabes. Eh,
0: yo trabajo para la Fundación SAMU en el área de infancia y familia. Eh, dirijo actualmente un centro de protección de menores. Concretamente de menores inmigrantes, solo chicos, y aparte coordino la zona de, Andal de Andalucía Occidental, referente también a este área, que en total somos siete centros de protección de menores. Y bueno, mi andadura empezó como trabajadora social, poco, un poquillo después de acabar la carrera, ya hace unos cuantos años, no vamos a decir cuánto. Eso para que no sepan. Para que no sepan <risa> Y a partir de ahí, pues verdad, que toda mi vida profesional ha estado vinculada a, a los menores en protección, nacionales, eh, inmigrantes, niños y niñas. Y, y bueno, después pues la Fundación SAMU pues, me dio la oportunidad de, de ir creciendo en la empresa hasta llegar a donde ahora mismo estoy, que es la que estoy muy contenta, no puedo negar
1: una trayectoria profesional muy bonita dentro de lo que es el ámbito, sí. porque además trabaja con menores, y en este caso ahora mismo dirigiendo, aparte de la coordinación de la parte occidental, dirigiendo el centro residencial. Sí. De, bueno, vamos a decir, voy a decir la palabra y ahora ya entramos en materia. Media. De sí. lo que comúnmente se dice como los MENA. Mm. Los MENA, que es un acrónimo de menores no acompañados, que tiene una carga negativa brutal a día de hoy, esa, sí. esa palabra porque parece que los menas son como un ente, que hay un... Uh -huh. los menas son un ente que... y la palabra totalmente deshumaniza y no se nos puede olvidar que los menas son niños
0: Sí, niños, niños niñas y Niñas, correcto
1: y Ahora mismo, si te digo la
0: verdad, las distintas asociaciones, fundaciones e incluso la propia delegación de Cádiz de... me refiero a la delegación de Cádiz porque yo trabajo en Cádiz, ¿no? pero me consta que no es solo la delegación de Cádiz, son todas las delegaciones incluida la Dirección General eh, está trabajando porque ese acrónimo de mena, menor extranjero no acompañado, desaparezca. Como tú bien dices, conlleva una, eh, es una palabra que conlleva un sentimiento peyorativo, una carga negativa, negativa y por, porque incluye dos hándicas en los que estos niños se ven envueltos. Primero, el que son inmigrantes, que ya es una desventaja, vamos a decirlo así, y es una ventaja, no. ...se ve como una desventaja, porque no es una desventaja, vamos a matizarlo ...y después son menores que están tutelados por la administración pública... ...que en sí, eh, a la hora de presentarlos a la sociedad... ...pues es verdad que, que echa un poco para atrás, ¿no? ...provoca un poquito de rechazo.
1: ¿Tienen ese estigma? Sí,
0: entonces ahora mismo la delegación y, toda, bueno, y todas las entidades sociales... ...me consta que trabajan por definirlo de otra manera... ...hay varias, Nina, NNA, N -na, Nana... Hay distintas, pero en definitiva ya hacemos referencia a ellos como niños y niñas, adolescentes, inmigrantes, niños y niñas, inmigrantes, no acompañados, pero de una manera más cariñosa. No, no intentamos no utilizar acrónimos, que creo que al final, tanto sea como mena, como nina, nina, nino, nunu, vamos a decirles como quiera, al final esos acrónimos. Eh, deshumanizan. deshumanizan y conlleva esa carga negativa ¿no? al, al, al estipularlo dentro de, de un acrónimo. Al final son niños, son niñas, inmigrantes y bueno, en territorio Bien. español, por lo cual no están acompañados de sus familiares. Y esa, y esa forma de hablar sobre ellos me consta y se está cambiando. En toda la instrumentación técnica de los centros, de los distintos programas, de asociaciones, etc., ahí ya no se habla del MENA. El MENA ya... Además, el mena siempre es masculino, ¿no? Y, ¿no? y también hay niñas que, que cruzan la frontera para, para buscar un futuro mejor en Europa.
1: Pues sí, la verdad es que me alegro de escucharlo, de que se esté luchando por, por mm. intentar quitar ese, esa terminología, mm. sobre todo por lo que decíamos, ¿no? Por esa carga negativa que tiene, esa forma como de identificarlo, pero no, a ver si de esto se hace un poco los medios de comunicación, porque ellos mm. creo que están a la cola y, sí. y además es para son dianas, son totalmente... Bueno. Así que, bueno, en España, en los últimos tiempos, y sostenido además por algunos discursos políticos, estos menores tienen, como habíamos dicho, presentan una imagen eh, para la sociedad marcada completamente con un estigma, además, de delincuencia. De sí. ¿Delincuencia? ¿Es, ¿Es real esto, Palma?
0: Bueno, así se vende. Eso es evidente. Eso no lo podemos, no lo podemos negar. Eh, hay discursos políticos que lo, que, que venden a este colectivo ¿no? de inmigrantes menores como como un, un aporte muy negativo a la sociedad. Eso no es así. También vamos a decir una cosa. No venimos aquí a engañar a nadie, no venimos aquí a hablar de utopía. No, por supuesto. Hay menos niños y niñas migrantes que pasan por el sistema de protección que en su mayoría de edad acaban pasando por un centro de internamiento. Claro que los hay. ¿Cuántos niños y niñas nacionales pasan por de las cárceles están llenas? Los centros de menores... Los centros de internamiento de menores están llenos. Y eso es porque hay niños que delinquen. Pero si te digo la verdad, la, la, el porcentaje es ínfimo. Ínfimo. La, la, la política migratoria de estos menores eh, ha cambiado totalmente. Donde hace 10 o 14 años, que yo ya trabajaba con menores, eh, recibíamos a menores eh, provenientes de familias desestructuradas, con con grandes periodos de vivir en la calle, delincuentes en su propio país, altos consumos de tóxicos, ya hablamos de, de pegamento, de, de bueno, tabaco es muy habitual, eh, incluso chicos que para conseguir y para sobrevivir en la calle habían pasado por situaciones, eh, vamos a llamarlas críticas, eh, de, abuso. de abusos en todos los aspectos. Y ese perfil era el que se, se escondía debajo de un camión, entraba de polizón en un barco para llegar hasta nuestras costas. Hoy en día ese perfil no es el que recibimos, es la realidad. Hoy, niña, hoy en día recibimos chicos que vienen de su casa y se nota, y se nota en su manera de comportarse, y se nota porque no existen apenas consumo de tóxicos en los chicos que se reciben, eh, porque la familia están preocupadas preocupada por esos niños, porque llaman, porque incluso preguntas si necesitan algo por enviarle, mmm, ¿qué te digo yo? Un chal de a ver, No hay más, porque sabe que un familiar va a pasar por la frontera. Eso sí hablamos en el ámbito marroquí, pero también no podemos olvidar que en este, en este sistema de protección de menores también hay mucha parte de chicos subsaharianos que vienen de Gamilia, de, Gam, de, de, de Ghana, de Senegal. Y, y ahí la verdad que, que igualmente el perfil de ellos no son niños de la calle porque no lo son eh, y, y, y todavía hablamos de un perfil más duro porque su proceso migratorio su pro, su, sí, su proceso migratorio es muy, muy mucho más duro que el, que el, que el inmigrante que viene de, de Marruecos o, o el marroquí vamos a llamarlas
1: claro es que, claro porque además es el viaje el trayecto hasta llegar es como muchísimo muchísimo más, más bueno, también depende de qué parte de, claro, de, eso, de depende de, cómo, de dónde vengan claro, de dónde, de dónde de vengan de dónde...
0: pero sí es mucho es mucho más difícil que no viene un chico que está en la calle entiendo pues sí vamos a ver sí es claro sí hay de todo hay de todo recibimos de todo pero hoy en día el perfil de menor que que, que, que está eh, ¿Llegando? llegando es el que viene de su casa el que viene con un trayecto migratorio muy claro el que ya sabe que para llegar a conseguir un trabajo antes hay que formarse eh, el que viene con un acuerdo por parte de su padre y de su madre, eh, incluso voy van a tener perfiles que la propuesta de llegar eh, es más incitada por los familiares que por el propio menor, para que tú veas cómo ha cambiado cómo ha cambiado ese perfil del menor inmigrante.
1: ¿Qué cuentan ellos cuando llegan a Parma? ¿Cómo qué es lo emocionalmente cómo llegan? Emocionalmente vienen
0: como a la a, a a la salvación de mi familia. ¿no? Ellos vienen muy 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 enfocados y yo vengo para ayudar a mi familia. ¿Qué mochila? Sí, una, mochila, una carga muy muy, muy gorda. También es verdad que tú puedes ver y se ve perfectamente esos chicos que han cruzado en Patera desde las costas de Tánger, vamos a poner 20 horas, un día no llega, vale, rescatado por salvamento marítimo, esos chicos vienen con un poquillo de miedo, pero bueno, es como una aventura. Si tú te vas a los que salen ya de la zona de Asila, de la parte más, más sur de Marruecos, ahí le ves el miedo en la cara, porque a lo mejor son tres días en patera o cuatro, y cuando tú les preguntas, además yo les pregunto, les digo, ¿tú has pasado miedo? Y me dicen que mucho, eso a través siempre de mediadores y productores, ¿no? digo Y yo siempre les digo, yo es que ni me montaría, qué miedo, yo estaría llorando todo el camino, les digo yo. Porque en verdad a mí el, el mar es una cosa que me impone bastante, yo creo que por lo que me rodean. Eh, y después ya sí, pero bueno, son chicos, bien, no te diría, bueno, así ya pasan un proceso, una patera, dos, tres días, un día. Pero si tú te vas ya a los que, en sus trayectos migratorios, sus saharianos, que, que pasan por un, de cierto, por un desierto, por Libia, por Argelia, ya ahí es cuando a ti se te caen los palos de sombra. Sinceramente, una expresión muy nuestra pero la utilizo porque tú ahí escuchas situaciones de, de abusos sexuales, escuchas claro. situaciones de, de, de esclavitud, escuchas, escuchas situaciones donde a un perro se le trata mejor que a un chico de piel negra, ves eh, situaciones, la verdad, dolorosas, dolorosas de, de irte ese día a tu casa pensando un poco que dónde, hemos, dónde, dónde está llegando la sociedad. Es verdad que eso no lo encuentras en Europa, en Europa hay otra manera, otro respeto hacia la persona inmigrante. En distintos niveles, por supuesto. Pero hay una base de respeto. Hay en otros países en que la persona de piel negra mmm, es menos que un perro. Entonces, mmm, se considera menos que un perro. Entonces, ahí es verdad que, que esos chicos si te, te dañan más. Pues, te duele un poquito más el corazón cuando los escuchas. En definitiva, ellos todos vienen todos, tanto el subsahariano como el marroquí, del norte, del sur, todo viene con un objetivo claro, que es ayudar a mi familia. Luego ese objetivo va cambiando porque sabe que, que la realidad es que tú no vas a tener el sueldo que te va a permitir vivir y ayudar a tu familia en, en la cantidad en que tú quieres. Que, que tú quieres. No, ahí, ¿sabes? Vivir en Europa es caro. Y entonces ellos se dan cuenta que para ayudar a la familia hay que trabaja mucho más de lo que ellos se pensaban.
1: Y siguen trayendo, porque con algunas personas migrantes que hemos hablado, que han, que han vivido hace un proceso migratorio también complicado y tal, ellos vienen como, es que lo que te venden allí no es la realidad que me encuentro aquí. Uh -huh. Pero claro, eso viene ya una losa de hace mucho tiempo. Sí. Eso al día de hoy sigue siendo real. Sí, sigue siendo real. Es verdad que
0: un poquito más ajustada
1: a la realidad, ¿vale? Eso un sí poquito. es verdad.
0: Un poquito. Mira, yo te propongo el ejemplo que depende de lo que tú tengas allí, es lo que tú esperas aquí. Mal. Yo tuve un chico que llegó muy pequeño, que a él le dijeron que en España nunca se pasaba hambre. Tú fíjate que a 12 años ya tenía cuando llegó. Porque en España había muchos árboles con fruta Entonces, si tú pasabas hambre, tú tenías que robar, tú te acercabas a un árbol y cogías fruta Porque eso todos lo encontraban por toda España. Y él te lo contaba así. Tú madre mía, ¿no? Hoy en día es, no, no hay esa realidad. Los chicos saben, es decir, el que venía te venía a trabajar. Hoy, hoy el que viene sabe que antes hay que estudiar, ya sea en un instituto, en una formación reglada, en una formación profesional, en formaciones que ofrecen las entidades del campo de Gibraltar. Eh, pero saben que, que antes de, de, de encontrar un trabajo tú vas a pasar por un proceso de, de estudio, ¿sabe? ya sea estudio formación. o estudio práctico, pero ¿sab saben que por ahí se pasa. Es imprescindible. Es verdad que en algunas visitas que yo he hecho a Marruecos, que ya eso es por interés mutuo propio, ¿no? Eh, yo he estado en visitas domiciliarias con chicos, con fa familiares de chicos, que la verdad yo misma no he entendido muy bien por qué ese... ¿Qué buscas en Europa si tú aquí vives bien? tienes una casa bien? ¿Tu padre tiene una economía media para, sí, para sí, la ciudad pero... en la que vive ¿No falta nada? Una casa buena. También he visitado otras casas, que hasta yo mismo he dicho, es que me voy nadando.
1: Hay personas, palmas que piensan que para ellos es muy fácil tirarse al mar. Es muy fácil dejar tu familia, es muy fácil venirte debajo de un camión pudiendo morir en ese trayecto y que sus padres en algunas ocasiones los empujan a ellos y en otras ocasiones son a lo mejor decisiones propias. Sí. Y qué difícil para muchas personas resulta empatizar y, y considerar que qué vida están llevando estos niños algunos de ellos, no todos, algunos de ellos, para decidir dejar tu vida, lo que conoces, tu idioma, tu familia, todo, para venirte a, a lo que a totalmente desconocido y algunos muy pequeños.
0: Sí. Eso es un poco de lo que hablamos, ¿no? que realmente eh, eh, tirarse al mar no es fácil, porque tú ahí tienes la probabilidad de que tu hijo muera, y es que eso es verdad. Yo siempre digo que ese sentimiento de madre se conoce cuando seis madre, porque antes yo he tenido a mi sobrinos, por un ejemplo, y yo siempre he dicho, los quiero como un hijo, y, lo, y daría la vida por ellos, pero cuando nació mi hijo, me di cuenta que no, que no se quiere como un hijo alguien se quiere al distinto, vamos a decirlo. No más ni menos, distinto. No es fácil. Entonces yo siempre planteo, ¿qué pensarán esa, esa familia que hay en Europa? ¿Sabes? Por, más cuando tú allí, en Marruecos, o en, o en los países de mmm, Ghana, Gamiglia, los que estamos hablando, hay, hay, existe una estabilidad familiar. Es decir, yo digo, si tú invirtieras el dinero que tú le pagas a alguien para... ...que te traiga tu hijo a Europa... ...si tú invirtieras ese dinero... ...en la formación de tu hijo... ...tu hijo podría ser médico... ...tu hijo podría ser abogado... ...vamos a ver, Marruecos no es un país... Eh, ...desfavorecido... ...yo así no entiendo, en Marruecos hay de todo... ...en Marruecos y en todos los países hay médicos... ...hay abogados, hay arquitectos... ...hay, ¿sabes? ...no todo el mundo se dedica a los trabajos... ...a lo mejor peor pagados, vamos a decirlo así... ...¿sabes? Entonces es verdad... ...que cuesta entender hoy en día... Y más porque esos niños, la realidad que les venden es, es más parecida a la realidad que hay. No es como antiguamente. Antiguamente yo te ponía el ejemplo de este chico que se pensaba que, que en España tu hambre no pasaba porque siempre había árboles con fruta. Entonces eso, bueno, pues ha cambiado, ¿no? Pero yo le diría que no, no es tan fácil decir... Mmm, creo que hay que estar muy desesperado o muy equivocado. Vamos a poner los dos extremos para echar tu hijo al mar.
1: Y lo, cuando me has dicho antes, Palma dice eh, ellos vienen con la idea de tengo que salvar a mi familia. ¿no? Sí. Y, y yo te he dicho, que mochila más grande? ¿Cómo cargas tú a un niño? Sí. De esa, o, sea, o como ellos consideran que mmm, tengo que ayudar al 100% de mi familia, tengo que salvar a mi familia de la situación en la que se encuentre. Que normalmente o sea, es económica. Que normalmente ¿no? es económica. Y estamos hablando de chavales muy pequeños. Sí. De chavales que. Mmm, pues que, sí. que para mí sería impensable intentar cargar, para mí, claro, sí. también desde mi posición, desde mi, otra... desde mi situación, mm. ¿vale? Con, con las necesidades básicas cubiertas, claro, evidentemente. Pero que, que difícil cargar a... y también sí. para ellos me imagino que tiene que ser muy duro también sí. llevar Además, esa responsabilidad.
0: Ellos muchas veces dentro de los centros de protección a lo mejor hacen pequeños trabajos o, o son chicos bastante ahorradores, entonces... Llegan a tener un cierto dinerito ¿no? ahorrado. Estamos hablando de 100 euros. Estamos hablando ¿eh? que cierto dinerito no es 1000 euros. Que cierto dinerito es 100 euros y eso tiene que ser un chico muy ahorrador. Y a lo mejor te pide mandar ese dinero a su casa. Nosotros eso nos dejamos. Porque el niño tiene que entender que él se puede hacer cargo de su familia una vez que él sea adulto.
1: ¿Entendido? Que él
0: todavía es un niño. Que está bajo un sistema de protección. Que ese dinero, probablemente, si lo quiere ahorrar, lo tiene que destinar a tener un respaldo económico cuando cumpla su mayoría de edad. Porque evidentemente, estando en el centro, no... no, no ¿Es no, eterno? No, no, el centro no es eterno, pero que no requiere... Es decir, el centro, en el centro están todas sus necesidades cubiertas. Y tienen su pequeña paguita para su, para su suchería, por pues si tienen una novia que le quieren comprar una, un regalito... Bueno, pues normal, dinero de bolsillo que... Tenemos todos, claro, tenemos todos
1: los adolescentes, claro, tenemos todos los adolescentes. ¿Cómo es su día en el centro, Palma? No? Pues
0: mira, su día nos dista de, de lo normal de un chico adolescente que va a un instituto. Tenemos los chicos que van a instituto, a la ESO, a las formaciones profesionales básicas. Esos chicos se levantan, desayunan, hacen su cama, se van al instituto. Vuelven, comen y ¿qué hace un niño de instituto por la tarde? Estudia. Ya. Pues ellos se sentan, tienen sus ratitos de ver la tele, o de descansar, o de hacer lo que quieran, tiempo libre. Tiempo libre. Después hay una hora una, un par de horas de, de eso de, de apoyo escolar para las distintas formaciones que están realizando y luego tienen un tiempo libre, igualmente, se salen a la puerta de la calle, o dependiendo también dónde donde esté ubicado el centro, ¿no? pero hay un tiempo libre que pueden utilizar o para ver la tele, o para estar con su móvil, o para, o para salir a la calle, o para estar con los amigos del barrio, nada más. Vuelven bueno, al centro, o los que están en el centro, ducha, cena, a dormir. Bueno,
1: el ya. fin de semana, ¿qué
0: hacen? ¿Qué hacemos nosotros el fin de semana? En verano, vamos a la playa, ¿no? ¿eh? Es que se piensa que los centros de menores son muy distintos. Los centros de menores es una vida normalizada. Es que no, no, se puede, no se puede entender de otra manera. ¿Sabes qué pasa? Que es verdad que nosotros, los centros, que están llenos de, de profesionales y de un equipo multidisciplinar, pues claro, esos chicos tienen un apoyo continuo de un psicólogo de una trabajadora social que le va arreglando la documentación, que es lo que hace el padre y la madre en una casa. Tiene un equipo de educadores y de auxiliares técnicos, que son los que apoyan pues, las tareas básicas, eh, eh, las tareas básicas la, la, el, el apoyo escolar, el estudio diario. Eh, aparte, de esos niños se destruyen ¿no? cuando no hay colegio. ¿Y qué hacen en verano? ¿No hacen nada? No, en verano eh, esas tareas escolares las, 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 las cambiamos por talleres, en los que esos chicos aprendan autonomía, aprendan destrezas, habilidades, en fin. En realidad,
1: prepararlos para prepararlos esa parte. para la vida adulta. Claro, para esa parte en la que una vez que ya cumple 18 años, pues también ya eh, vuelas. Vuelas. ¿Qué
0: Pero... pasa? Que en una familia normalizada, todos los 18 años no tienes que irte a la calle o irte a otro sitio, tú sigues en tu casa. Entonces, todo ese proceso de aprendizaje que nosotros condensamos en, depende de la edad que llegue el niño si llega con 15, con 16 y llega hasta los 18 y solo tenemos hasta los 18 para, para, para enseñarle claro, en una familia normalizada pues se traduce en 18, 19, 20 además,
1: además ustedes lo hace de manera intensiva Intensiva, intensiva. ahí está <risa> Palma, mira, dos preguntas más que Sí, sea. dos preguntitas mira, una es que ¿qué eh, consideras tú que las autoridades no están haciendo, ¿qué medidas se deberían tomar para que tengan una integración más efectiva Esto, chavales?
0: Pues mira, ahí te, ¿Qué no se
1: está haciendo? te
0: voy a decir una cosa, te voy a decir lo que se está haciendo, que para claro. mí es más fácil, porque porque por lo menos yo hablo de la delegación de Cádiz, ¿no? que es la que bueno, es la, claro. en la que trabajamos nosotros y en la que nos dirige y en la que nos hace seguimiento. Yo creo que en las delegaciones de Cádiz, de las otras provincias, y a nivel ...y a nivel de la comunidad autónoma, es decir, de la Dirección General... ...creo que se ha avanzado mucho en estos años... ...y eso hay que decirlo y es meritorio... ¿Por qué? porque donde antes había un programa de mayoría de edad... Eh, ...para 300 plazas o para 300 plazas de menores... ...hoy en día eso ha aumentado... ...se ha tenido conciencia de que es tontería invertir en un menor... ...dentro de un centro de protección de menores... ...y no darle un pequeño, pequeño seguimiento... Una vez que cumple 18, porque ahí sí que estamos influyendo en que ese menor con 18 años a la, al mes, a los dos meses, se vea desamparado y acabe la delincuencia. Europa se ha da dado cuenta de que, de que hay que dar un poco de seguimiento. ¿Y qué conseguimos? Conseguimos niños totalmente integrados de la sociedad, niños que trabajan, niños que juvenecen la sociedad, niños que aportan económicamente a la sociedad, porque trabajan eh, de una manera evidentemente ¿Sí? legal que cotizan, que tienen que hacer sus declaraciones de la renta y eso se consigue dándole un pequeño seguimiento. Hay niños que necesitan seis meses, hay niños que necesitan dos y hay niños que necesitan un año. Entonces eh, no voy a decir que no que que la o parte que tendría negativa. la parte negativa, no voy a decir la positiva que creo que es mucha y creo que ahí las delegaciones mmm, que se dedican a la infancia lo han hecho muy bien y la dirección general la ha hecho muy bien hablo de comunidad no voy a seguir para arriba porque ya eso no me pertenece no, 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 no. pero creo que se está haciendo un muy buen trabajo
1: bueno Palma estamos ya hemos llegado al final ¿Sí? pero no te puedo ir a la entrevista sin nuestra pregunta estrella de Boca que se la hacemos a todos nuestros invitados que es si tú tuvieras un superpoder el que tú quieras ¿Sí? para poder mejorar eh, las cosas a nivel social políticas a nivel social ¿Sí? situaciones discriminación lo que tú quieras a nivel ¿Sí? social ¿qué superpoder
0: pedías. Ay, no sé. Mira, yo no sé si será un superpoder, pero es verdad yo que eliminaba el pensamiento. Si yo pudiera eliminar pensamientos, esos pensamientos de que yo soy español y yo tengo más derecho, lo eliminaba. Porque tú no eliges nacer, primero. Tú no eliges dónde nacer, segundo. Entonces, ¿por qué yo tengo más derecho que el que viene aquí y trabaja y y cotiza y vive y aporta a la sociedad yo no lo veo justo, el mundo es mundo y el mundo es de todos entonces yo sinceramente eso cuando alguien se refiere, me dice es que yo soy español y él no y digo, pero muchas veces te da ganas de decir pero si tú haces cosas, muchas veces que si tú no aportas a la sociedad y él sí, vamos, vamos, dejarlo ahí. si tú no aportas y él sí o ella sí, ese pensamiento yo creo que es un pensamiento antiguo Creo que, 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 que es eso que te digo, ¿no? que no elegimos ni nacer ni dónde nacer, entonces yo he tenido suerte, he nacido en España, he, he nacido en una familia con unos valores
1: normales,
0: no y me he criado bien qué culpa tiene el niño la niña de nacer en, en un lugar más desfavorecido, no tiene oportunidad de querer vivir como yo o en como la, tú. Tiene como... que
1: estar ya predestinado a vivir en la miseria en, en la pobreza, en la, pobreza y en la, la vivicada, exclusividad, correcto. En, perdón, en la ex exclusión social, correcto. solo por donde nací. Yo si pudiera
0: eliminar el pensamiento de la mente de todas las personas que los tienen, lo eliminaba.
1: Pues muy buen superpoder. <risa> pues nada, Pablo, muchísimas gracias por venir, por acompañarnos, por contarnos tu experiencia, que es muchísimo, lleva muchísimos años trabajando. Sí. En este ámbito, y, y poder eh, a ver si contribuimos a poder cambiar esos pensamientos con, con esta entrevista. Muchísimas sí, gracias. Nada, a ti. Muchas gracias a ustedes por invitarme.